0: Azerbaycanlı bir arkadaşım var adı Mahir. Onunla arada bir Ukrayna muhabbeti yaparız. Hani gelecekte yurt dışına çıkarız belki Ukrayna'ya gideriz. Ukrayna'da iş kurarız, iş buluruz. Günü birlik yaşarız. Ondan sonra belki biraz para biriktirebilirsek başka ülkelere gideriz gibisinden hayaller kuruyoruz. Yani şu an her Türk gençinin yaşamak istediği hayatı aslında biz de yaşamak istiyorduk onunla beraber. Ne zaman sohbet etsek, ne zaman muhabbet etsek... Her zaman bir Ukrayna muhabbeti dönüyordu. Dolar mı arttı? Ukrayna'ya gideceğiz boşver. Gündemde yine saçma sapan olaylar mı var? Boşver Ukrayna'ya gideceğiz. Bazen sadece durduk yere moralimiz bozuluyor. Takma kafe Ukrayna'ya gideceğiz. Yani Ukrayna aslında bizim antidepresanımız gibi bir şeydi. Bir gün yeni kalkmıştım. Telefonu elime aldım mesajlara falan bakıyorum. Baktım Mahir bana yazmış. Ulan Ukrayna'ya gidecektik savaş başladı falan yazmış. Lan ben de dedim ne savaşı oğlum. Rusya ile Ukrayna arasında bazı krizler falan vardı. Adamlar savaşa başlamış. Daha, daha doğrusu savaşa başlamış değil de savaşacaklar. Ortam gergin. Şimdi bizim Mahir ile beraber Ukrayna muhabbetinden sonra yaptığımız en çok ikinci muhabbet siyasettir. Yani siyaset derken sadece ya Azerbaycan'ın ya da Türkiye'nin gündemi değil. Dünyada birçok ülkenin gündemine bakıyoruz. Hakkında konuşuruz sohbet ediyoruz. Mahir Azerbaycan'da üniversitede siyaset okuyor. Aynı yaştayız ama Azerbaycan'daki eğitim sistemi farklı. Onlar bizim yaşımızda üniversite okuyorlar 17-18 yaşlarında. Zaten biz de 17-18 yaşlarında lise 11 ya da lise son sınıf yani lise 12. sınıf oluyoruz. Yani kısacası onların sistemi bizimkinden biraz farklı. Tabi o siyaset okuduğu için Mahir biraz daha deneyimli. Çünkü adam derslerini görüyor. Ülke siyasetçilerini takip ediyor. Haberlere bakıyor. Yani o bu işe benden daha ilgili. Tabi sohbet muhabbet yaparken yani onun düşüncelerinin farklı olduğu yer var. Benim düşüncelerimin farklı olduğu yer var. O bana muhaliflik yapıyor. Ben ona muhaliflik yapıyorum. Ama sonra ortada bir yerde ortak bir sonuçta buluşuruz onunla. Yani her medeni insanın yapması gerektiği gibi. hani. Şimdi Türkiye'de tartışma deyince Bak da şurun gibi muhabbetler geldiği için göreceksin. Abdilhamit'i savundun. Savunmadım. Terresteni savundun. Savunmadım. Sen, ben, savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Evet, Aa bak, du, savunmadım. Be, bak, bak. Çıkar göster. Du. Ben göstereceğim. Du, bak, da, bırak, da, siz adam. hocam. Yani size biraz tuhaf gelebilir. Her neyse Mahir mesajını gördüm. Ben de cevap verdim. Yani ben şöyle düşünüyordum. Rusya ile Ukrayna savaşa girse zararla ayrılacak taraf Rusya'dır. Çünkü Koskoca bir Amerika var. Koskoca bir Avrupa var. Rusya bu adamların gözünün önünde bir devleti utacak. Bunlar da öyle susup oturacak. Yani yok hocam ben böyle bir şeye inanamazdım. Mahir tabi kendiden emin bir şekilde. Yanlış düşünüyorsun hocam dedi. Avrupa Amerika hiçbir şey yapamayacak. Evet tabi inanmadım. Yani abi kim inanır dünyada bir savaş olacak. Bu savaş Rusya ile bir Avrupa ülkesi arasında olacak. Ve herkes susup oturacak. Mümkün değil. Böyle düşünüyordum. Ta ki Haluk Tatar'ın yaptığı canlı yayını izleyene kadar. Haluk Tatar abimiz Amerikan Başkanı'nın açıklamasını YouTube'dan canlı bir şekilde izledi. Biz de onunla beraber izledik. Yani tebrik ederim hocam. Tebrik ederim yemin ediyorum. Kendinizi... Bu kadarı rezil edemezdiniz. Peki... Sayın Amerikan Başkanı... Biden'ın... Rusya'ya karşı... Yapacakları neymiş? E i̇şte... Banka yaptırımları... Ekonomik yaptırımlar... Siyasi yaptırımlar... İşte... Rusya bir daha gemi yapamayacakmış. Ve evet ciddi ciddi bunu söyledi. Bir daha gemi yapamayacaklar dedi. Amerika... Aa, pardon... United States Amerika Mazlumların koruyucusuymuş, demokrasinin bekçisiymiş. Nerede mazlum varmış Amerika onlara yardım edermiş. Bu Amerikalıların kanında varmış. <gülüyor> Abi adam bildiğim bizimle billur geçiyor ya. Adam bildiğin dünya basınıyla bülür geçiyor ya Aynen kardeşim siz Demokrasi bekçisi United States Amerika'sınız Aynen siz dünyanın bekçisisiniz Siz özgürlük elçisisiniz tamam mı? Az kaldı krize gireceğim Aynen Amerika zaten iyilik meleği Amerika zaten hep böyle tontiş Hep böyle özgürlükçü Aydın Hep böyle çiçek böcek Kesinlikle gidip bilim adamlarına atom bombası yaptırtıp Hiroşima'ya Nagazerke'ye sizi attırmadınız. Radyasyondan acı çeken insanların üstüne siz deney yapmadınız kesinlikle. Nazi komutanlarını mahkemelerde yargılarken kendi yediğiniz haltların üstünü kesinlikle kapatmadınız. Ha bu arada tamamen Japonları savunmuyorum. O mesele ayrı. Ya da 2. Dünya Savaşı'nda savaşla alakası olmayan Alman şehirlerini siz bombalamadınız. Sırf komünizm yayılıyor diye Vietnam'a girip binlerce sivili siz katletmediniz. Napalm bombalarıyla masum köyleri, sivilleri siz bombalamadınız. Kimyasal silah kullanmadınız değil mi? Ya da Sovyetlerle savaşsın diye Afganlı teröristleri silahlandırıp sonra onlarla işiniz bitince siz Afganistan'ı işgal edip yine binlerce insanı siz katletmediniz değil mi? Gidip kendi ikiz kulelerinize saldırıp. Binlerce kendi vatandaşınızı katledip Bu bahaneyle Orta Doğu'ya girip Kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı demeden yine katledip Bir üstüne tecavüz edip Çevredeki masum sivilleri o ruh hastası askerlerinize işkence ettirmediniz değil mi? Tabi ki de yapmamışlardır canım Çünkü onlar dünyanın barış elçisi Dünyanın iyilik meleği United States Amerika Yaparlar mı oğlum? He yaparlar diyen Trumpçıdır. Lütfen arkadaşlar Trumpçılık yapmayın. Neyse işte birkaç dakika böyle boş yaptı. Yani kısacası hiç balt yiyemiyoruz. Ukrayna'yı kendi kaderini terk ettik. Aman hocam bizi bulaştırmayın. Bir gazeteci çıktı oradan. Bak adamların kendi gazetecisi. Ve şunu dedi. Efendim tüm saygımla soruyorum. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Yok yapmadı. İşte göstermedik ekonomik engeller falan filan zart tut. İşte Romanya'ya uçak indirmeler falan Bu kadar Ha gelelim Avrupa'ya Tabi onlara da bir telaş sardı Malum adamlar diplerinde Yani tam diplerinde bir ülke işgal ediliyor Önlemler ne Yine işte ekonomik ambargo İşte Rusya'yı Erevizyondan çıkarmak Rusya'yı birçok etkinlikten çıkarmak Dostoyerşi yasaklamak Evet adamlar ciddi ciddi Rus edebiyatını yasakladılar ee, Rusya'yı kınamayan Birçok sanatçıyı işlerinden ettiler. Evet artık yani bir şey söylemeyi geçtim. Bir şey söylememek de bir suç oldu. Klasik Avrupa. Peki sonuç? Ukrayna yalnız. Adamlar işgal ediliyor. Peki bu işin bizi ilgilendiren meselesi ne? Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi bizi neden ilgilendiriyor? Birincisi bu işgal sırasında Türk lirası %10 değer kaybetti. Evet ekonomi büyüyor. Dünyanın ebesinin hörekesine olay olsa yine geliyor Türk lirasını etkiliyor ya. Neyse ikincisi o düşmek kararlar gelecek mi diyen abazalar. Yani bahsetmek bile istemiyorum. Yine her zamanki gibi üstteki kafayla değil alttaki kafayla düşünenler. Ülkemizde bol bol var. Ve tabi üçüncüsü Rusya'nın bu yaptığını meşru sayan kesim. Bakın şimdi daha demin Amerika'nın yaptıklarını yani yaptıklarının belki onda birini burada saydım. Daha bunun kızılderili soykırımı var. Afrikalı köle ticareti var. Yani var da var. Peki şimdi sırf Amerika bunları yaptı diye Rusya'nın yediği bu halt haklı mı olmuş oluyor? Yani Amerika nasıl Afganistan'ı işgal ettiyse Amerika'dan önce ilk Sovyetler işgal etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok Avrupa ülkesine zorla komünizmi kabul ettirip kukla hükümetler kurdurdular. Sırf Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya sürekli göç oluyor diye adamlar bildiğiniz duvar ördüler. Ya da sırf yüksek vergi alamadılar diye kendi vatandaşlarını açlıkla, kıtlıkla yok ettiler. Ya da kendi topraklarında yaşayan başka ırktan insanları asimile ettiler. Bunun en bariz örneği Azerbaycan. İnsanları asimile ettiler. İsyan çıktığı zaman da tek tek hepsini katlettiler. Yetmedi. Ermeni terör örgütü Asala'yı kurdular. Bu adamlara Türkiye'de terör eylemi yaptırıp Ermeni soykırımı diye saçma sapan bir iftirayı üstümüze yapıştırdılar. Ya da Stalin'in Türkiye'den toprak istemesi Türkiye'yi tehdit etmesi ve bizim de sırf Sovyet korkusu yüzünden Amerika'ya yapışmamız ve Amerikan sömürgesi olmamız ya da az kalsın dünyayı birkaç kez nükleer savaşa sokmaları veya 2. Dünya Savaşı'nda Alman kadınlarına tecavüz edilmesi insanların katledilmesi ve yine daha neler neler gördüğünüz gibi Amerika bugün ne kadar suçluysa Ruslar da bugün o kadar suçlu ve bu iki devlet de emperyalist İkisi de yayılmacı, ikisi de sömürgeci. Bugün bazı kesimler ideolojileri için ya da çıkarları için bir tarafın yaptığını meşru, diğer tarafın yaptığını aykırı kabul edemez. Bugün Amerika bir yeri işgal ettiği zaman ama Sovyetler de zamanında bunu yapmıştı diyerek adamların yaptığını haklı çıkaramıyorsak bugün Rusya Ukrayna'yı işgal ederken ama Amerika'da falanca yeri işgal etmişti diyerek Rusların yaptığını haklı çıkaramayız. Bakın bugün isterseniz ya sağcı olun ya da solcu olun ya da liberal ya da sosyalist olun. Buna kimse karışamaz. Ama sizin görüşünüzden olan bir devlet ya da belli bir grup başka suçsuz bir devlete ya da gruba eğer baskı yapıyorsa bağımsızlığını elinden almaya çalışıyorsa ya da işgal etmeye çalışıyorsa ideoloji ne olursa olsun bu onları haklı yapmaz. Adamına göre emperyalizm olmaz. Bakın size ben Uğur Mumcu'dan bir örnek vermek istiyorum. Uğur Mumcu'yu bilmeyenler varsa kendisi bir Türk gazeteci. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük insanlardan biri. Ve kendisi solcu. Ama sırf solcu diye kendi kitabında Sovyetlerin yaptıklarını haklı göstermiyor. Ya da diğer solcuların yaptığını haklı göstermiyor. Hatta çoğu solcuya sol gevez ediyor. Hem sağ kesmi. Hem de sol kesimi en ağır şekilde eleştiren adam uğurmuncudur Türkiye'de. Uğurmuncunun kendi kitabından okuyorum. Kitabın adı Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni. Sayfa 80. Dünyamızda mücadele sadece sosyalistle sosyalist onmen arasında değildir. Temel çatışma gerçek çelişme sömürülen ülke ile sömürülen ülkeler arasındadır. Ve Rusya sosyalist emperyalizmin en güçlü devidir. Sömürme ise ekonomik ilişkilerin bünyesindedir. Paranın girdiği yerde ancak çıkarlar konuşur. Evet şu an bir solcunun yazdıklarını dinlediniz. Yani yine diyorum. Emperyalizmin dini. Emperyalizmin ideolojisi. Emperyalizmin haklı bahanesi yoktur. Tekrar şu Biden'ın konuşmasına gelirsek. Biden bu açıklamayı yaptıktan sonra direkt gittim Mahir'e. Dedim ki. Bükülemeyen el öpülür üstad dedim. Ve çocuğa yine saygım arttı. Ha bu arada Mahir yazmıştım podcast yapıyorum diye. Size selamım var. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her şeyi araştırın ve sorgulayın. Hiçbir düşünceye körü körüne bağlanmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.